0: Hola, hola, bienvenidas a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnaí Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre cómo es crecer en una familia autoritaria y cuáles son los efectos que eh, repercuten en la vida adulta de esta persona, sobre todo en sus relaciones de pareja. El autocontrol, la exigencia, la rigidez, la falta de calidez, la orientación al sacrificio y la obediencia son algunas de las características de lo que significa crecer en una familia autoritaria. Resulta resulta, perdón, que es como vivir durante una parte de nuestra vida en una secta, cumplir con los mandatos de unos cuidadores demandantes, rígidos y nada nutritivos, emocionalmente, distorsiona por completo el desarrollo psicosocial. No es hasta que eh, una persona, uno mismo, que crece en esa familia autoritaria, tiene cierto uso de razón cuando descubre con pavor que las dinámicas que vive a diario con sus padres no son las habituales, no son sanas. De pronto empezamos a comparar a nuestros progenitores, con los de nuestros amigos del colegio y tomamos conciencia de que algo falla. Mientras hay padres que tratan con cariño, que guían, valoran y protegen, los nuestros solo ordenan y castigan. Las familias estrictas educan con miedo, las dialogantes con amor, una crianza con falta de elogios, vacía de apoyo y desprovista de seguridad y comunicación emocional distorsiona la visión que tenemos de nosotras mismas. Las heridas del autoritarismo en la infancia llegan hasta la edad adulta, afectando incluso a nuestras relaciones de pareja. La autoestima frágil e incluso la ira acumulada son dos marcas psicológicas que suelen dejar el autoritarismo familiar. Fue a mediados de los años 60 cuando la psicóloga Diana Baumrind identificó tres estilos de crianza, el autoritario, el permisivo y el democrático. Así, y por llamativo que nos parezca, son muchas las personas que ven con buenos ojos la educación estricta y severa. Confunden normas y disciplinas con el modo de hacer que se respeten cayendo en la atención o la tentación, mejor dicho, de poner en marcha prácticas realmente destructivas para el niño. Muchos eligen este estilo de crianza por su cultura, personalidad o porque fueron educados de ese modo. También porque asumen que es así como se forman personas responsables. El porque yo te lo mando o porque yo lo digo es para ciertas mentes el mejor modo de tener a los hijos bajo control. Sin embargo, desconocen que crecer en una familia autoritaria termina invalidando a los hijos en competencias básicas para el bienestar, la autorrealización y la felicidad. De hecho, es importante saber que las vivencias y los significados que cada uno obtenemos de nuestras relaciones parentales afectan de manera directa a nuestras relaciones de pareja. El modo en que lo hace sería el siguiente. El pensamiento de no ser lo bastante bueno para la pareja es muy recurrente en estas personas que crecieron en familias autoritarias. Resulta que la autoestima modula la percepción que tenemos de nosotras mismas. Pasar nuestros primeros años de vida condicionadas por la exigencia, la severidad, severidad los mandatos y los castigos erosiona nuestra valía. Mensajes como porque no haces nada bien, o cuántas veces tengo que repetirte las cosas, nos hacen sentir falibles, torpes y hasta defectuosos. Así, quien ha interiorizado este tipo de narrativas casi nunca se siente a la altura de su pareja, duda de sí misma y a veces hasta percibe el ser amado como a ese progenitor que está en una posición de superioridad. De hecho, si hay algo que necesita de forma constante es aprobación, refuerzos y validación de esa figura de poder también entra en juego la desesperación emocional y las alteraciones en el apego y es que crecer en una familia autoritaria deriva en notables desafíos en el ámbito de la intimidad relacional hay una gran desesperación emocional es decir se arremolinan desde el miedo al abandono y la necesidad de recibir amor hasta la desconfianza esta última, la desconfianza, es propia de quien teme ser herido o herida en cualquier momento. Esa de quien desarrolló, por ejemplo, un apego ansioso con sus cuidadores. Un estudio del Journal of, of Personality and Social Psychology, hay que hablar despacio en inglés, <ríe> eh, que se realizó en el año 1990, nos habla de la influencia del apego en el tipo de relación que construimos en la edad adulta. Por lo general, el autoritarismo familiar suele afianzar un tipo de apego ansioso o bien evitativo. Esto deriva en personas que necesitan reafirmar constantemente su relación o en aquellos que se educan en la autosuficiencia y la frialdad emocional, porque temen ser heridos nuevamente. Otra de las características es que la comunicación de las emociones y las necesidades es deficiente. Las familias estrictas no dejan espacio al diálogo, solo al mandato. Esto hará que todo niño educado en un sistema familiar severo no desarrolle buenas habilidades de comunicación emocional. Ni tan solo se atreverá en la edad adulta a hablar de sus necesidades con su pareja porque ha aprendido desde pequeño o desde pequeña que estas carecen de importancia. Asimismo, rara vez expresará lo que piensa y siente por temor a ser reprendida o rechazada. También está la presencia de un pensamiento excesivo y la inseguridad relacional. Crecer en una familia autoritaria hace que aprendamos que lo más importante para sobrevivir en estos escenarios es callar y obedecer. Sin embargo, la mente, lejos de quedar silenciada, se aboca al pensamiento excesivo, ese que se alimenta desde el resentimiento, la frustración, la angustia y hasta el miedo. La persona criada en estos contextos desarrolla vínculos afectivos inseguros. Teme ser traicionada, abandonada, no ser lo bastante buena para el ser amado. Experimenta celos y le aterra cometer errores en algún momento. También hay una tendencia hacia las relaciones abusivas. Hay un hecho llamativo, en quienes pasaron por la experiencia de ser educados por una familia estricta y autoritaria. Es común que confundan abuso con amor y dominación con afecto. Integrar desde bien temprano este patrón relacional distorsionado hace que se caiga de forma recurrente en relaciones abusivas. No es fácil desactivar estas creencias arraigadas desde la infancia, pero tampoco es imposible, por supuesto. El conformismo relacional y... y, y y en la depresión también, son características de eh, estas personas que crecieron en este tipo de familias. El padre y la madre autoritaria eran, era, mejor dicho, una presencia que todo lo llenaba. No solo ejercía el ordeno y mando con mano de hierro, también ocupaba territorios mentales, haciendo crecer a los hijos, o creer, mejor dicho, a los hijos que su única obligación era obedecer. Nada más. Este mensaje implícito pero constante suele conducir a una situación de indefensión aprendida. Es decir, uno no puede cambiar su realidad, no puedes defenderte y creces con ese patrón. Este enfoque o esta forma de conformismo patológico también puede instalarse en una relación de pareja. Crecer en una familia autoritaria nos vuelve pasivas, nos dejamos llevar. Decimos sí cuando necesitamos un no, y no siempre nos defendemos de lo que duele. Más que nada porque nos hemos habituado al dolor. Es muy fácil caer en una depresión en estos contextos. La retroalimentación negativa recibida en la infancia a raíz de la severidad, la disciplina férrea y el comportamiento dominante de los progenitores conducen a que ese adulto desarrolle un trauma. Esto afectará a la calidad de sus relaciones de pareja por supuesto, o cualquier tipo de relación que decida establecer. Ahora bien, ¿qué hacer si fuimos educados por personas autoritarias? ¿Se puede curar la herida del autoritarismo paterno-materno? ¿Podríamos tener relaciones de pareja más saludables y felices si sanásemos esa herida del ayer? La respuesta es que sí. Lo primero que deberíamos saber es que la crianza basada en la severidad la amenaza, la falta de diálogo y la rigidez es una forma de maltrato. La terapia psicológica es lo más idóneo en estos casos para poder abordar el peso de esa infancia traumática, de esa adolescencia marcada por las amenazas y los castigos. Todos podemos deshacernos de ese lastre que erosiona nuestra autoestima para reparar valías, fortalezas y carismas con los que construir vínculos más sanos y sobre todo felices. Y por supuesto, Acá estoy yo, tu psicóloga Snaker Blanco, para acompañarte en ese proceso de sanación. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. y Si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplanitud11, en Patreon como psiqueplanitud y en TikTok como Snaker Blanco Psicóloga. Recuerden que hoy voy a estar lanzando en mi perfil de Instagram y lo voy a estar cargando también a Patreon, el nuevo workbook sobre el autoestima. Tiene un costo de 5 dólares y si quieres adquirirlo, pues no dudes en comunicarte conmigo a través de mis redes sociales que te las acabo de mencionar y allí podremos eh, pues concertar una cita y te envío todos los datos necesarios para que puedas adquirir tu wordbook. No te lo pierdas, está muy bueno y sobre todo tiene el prólogo de fray Martínez, eh, psicólogo de profesión, eh, especialista en el área de pareja y bueno, también es mi esposo. <ríe> un feliz día a todas, un fuerte abrazo y hasta un próximo episodio.